0: Я благодарю Господа за сегодняшний вечер. Мир Божий всем, и добрый вечер. Я очень благословлен тем, что ну, у нас есть дружба с некоторыми пастырями, и некоторые из вас я лично знаю, и очень ценю эту дружбу. Мы не часто видимся, но наши встречи имеют глубокий характер. Бывает, когда ты видишься часто с человеком, но твои отношения поверхностны. Но бывает, ты редко видишься, и в общем-то и слав. Как бы и чаще не хочется и встречаться, потому что как бы ты не хочешь переходить на более поверхностный уровень. Ну как дела? Окей, я тебя люблю, все дела. И ты понимаешь, что ты куда-то не звел на поверхность. И мне нравятся глубокие отношения. Поэтому я благодарю, братья Андрея, тебя за эти слова. Ну, меня спросил Сергей, как тебя представить? Апостол, я сказал, брат Роман. И я брат Роман. Ну, Едидия, э, да, я благодарю братьев, потому что они делают почтение, и это очень ценно. И я на самом деле ценю, но у меня в руках микрофон сейчас, поэтому я говорю. Да, Господь дал нам имя, и Он проговорил одной из нашей душе, Он проговорил, Он видел, как пришел к нему ангел, и Он сказал, что Он дает мне имя Едидия. Едидия – это возлюбленный Богом. И вы знаете, что он поднялся после того сына, который умер у Давида после греха. И это было возведение прямо в небеса из самого ада. И на самом деле, когда Давид согрешил с Версавией, потом убил Урию, ее мужа, он пришел в то место, где нужно было преодолеть барьер и перейти в небесное или же откинуться в земное. Он мог назвать это блудом, мог назвать это грехом и просто отпустить эту женщину, и сказать, да, Господь меня любит, у него были жены в то время, и у него было царство, у него было э, слово Бога, что Бог его простил. В руках Давида была эта женщина. Он мог ее отпустить и назвать это грехом. Но он взял и лег груди на эту черную дыру и сказал, нет, она моя жена. И он забрал это все к себе и взял на себя этот искупительный акт. И Бог дает тут же беременность ей еще раз. И после того, как забрал первого сына, он забрал, так написано, он дает ему Иедидия, возлюбленный Богом, который потом построил храм Богу Живому. Вот так может делать наш Бог. Мы так делать не можем, но Бог может так делать. Воздайте ему славу за это. И Иидия, это возлюбленный Богом. И мне написал недавно у нас есть братья в Израиле, и они написали мне, что это, ну, очень многоликое имя. И... Потом еще раз было откровение. Мы верим в откровение, мы живем все откровением, потому что Дух Иисусов и свидетельство Иисусова – это Дух пророчества. Мы не сражаемся за то, чтобы кому-то что-то доказывать. Мы просто живем движимы и Духом Святым. Мы живем, питаясь откровениями Господа. И мы не сражаемся за то, чтобы кому-то доказывать, истинные эти откровения или нет. Это жизнь показывает, истинны они или нет. И когда мы, будучи Вадимым и Духом Святым, движемся и делаем ту или другую работу, и спасаются люди, наслаждаются церкви, наслаждается Царство Божие, то сам Бог свидетельствует, Бог это был или нет. Мы сегодня находимся в искупительной работе Христа. И мы все смотрим через искупление. Недавно я говорил, что мое любимое число на сегодняшний сезон – это 13. О, ангельская дюжина. Люди боятся 13. Мы не боимся 13. Если мне дадите 13 число, 13 место, 13, 13 самолет или что-нибудь еще, о, я буду счастлив, потому что это цифра, сотворенная Богом. 13 апостол, Павел или Матфий – это все нормально с этим. Мы боялись ворона. Но ворон – это птица, которая питала пророков. Мы все, нам хочется все, чтобы орлы приходили, чтобы львы приходили. Но мы боимся волка, мы боимся ворона. Ну, давайте их мне, я их искуплю. Я обожаю ворона, это птица пророков. Я обожаю волка, потому что это волк – это колено Вениамина, это помазание Вениамина. И поэтому, когда церковь потеряла сверхъестественное, на все сверхъестественное она поставила лейбл «мистическое» а потом оккультное, магическое, и практически ну, удалилось от этих вещей, и такие сокровища были потеряны и ушли к оккультистам, к сатанистам и так далее. Они взяли это. Вы помните, когда начиналось движение харизматическое, когда нельзя было на клавишах играть, нельзя было играть на ударных инструментах, их называли адской музыкой. Но сегодня это просто звучит даже в самых консервативных церквях, играть на синтезаторе, и нет с этим проблем. Церковь проходит через муки рождения, и так смешно, когда традиция может забирать жизнь. И мы сегодня призваны с вами узнать Христа, узнавать Его таким, какой Он есть. И сегодня я размышляю над этим местом и поделюсь, чтобы дальше двигаться. По слову, Иоанн, 21 глава, вы понимаете, это последняя глава из Евангелия от Иоанна, когда Иисус уже после своего воскресения, воскресшим, он явился ученикам. Это последняя его встреча была с учениками, и она была такая уникальная, что это была очень сердечная встреча, и даже там ученики делали ошибки при этой встрече, но они не переставали быть его любимыми учениками. Я очень благодарю Господа, что Бог нам дал измерение искупления. И мы закидываем это лосо «Искупление» в любое место, с самой тяжелой тьмой, и мы искупляем это. Недавно к нам приехал в церковь человек, который больше 20 лет был гомосексуалистом. Его изнасиловали в детстве на мессионерских полях, когда родители были в Китае. И какой-то человек изнасиловал его, когда ему было лет девять. Потом, находясь в Америке, он был в какой-то церкви и сторожа, снова изнасиловали его. И таким образом он пошел по этому пути. Около 20 лет он был в самых тяжелых вещах. Он говорит, он просто был совершенно без границ, не пользовался предохранением никаким, он просто должен был бы уже умереть давным-давно от СПИДа. Но этот человек принял Христа. И когда он сидел среди нас, у нас, знаете, такие братья бывалые все, они так на него смотрели, сначала им надо было преодолеть этот барьер, который у них внутри. И он приехал как знамение для нас и своим каким-то образом был испытанием для нас. И мы наблюдали эту работу искупления. Потому что она должна произойти, прежде всего, в наших сердцах. И мы должны проверить свое сердце, что мы еще не искупили. Что еще в нашей голове не искуплено. Неудивительно, как христиане сражаются за одежду, которую они еще не искупили в своей голове. Как они сражаются за какие-то традиции, которые они не искупили. Они сражаются за стиль музыки. Они сражаются с чем угодно, но они сражаются друг с другом. Вместо того, чтобы обратить свое лицо против нашего общего врага. И сегодня Господь хочет, чтобы мы закинули это лосо огненное лосо искупления, на все самые темные места этого мира, потому что Господь может их искупить. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, «Это Господь!» Симон же Петр, услышал, что это Господь, опоясался одеждой и наг и бросился в море, а другие ученики приплыли в лодке. «Ибо они далеко были от земли локтей около двухсот, таща сеть с рыбой». Здесь мы видим три типа учеников. Это те ученики, которые узнают Иисуса в самых неожиданных местах. Они узнают Иисуса по одной причине, потому что они называются так. «Ученик, которого любил Иисус». «Кто ты такой, Иоанн, что ты говоришь о себе такие слова?» Я говорю, да, я иди, потому что я возлюбленный Богом. Я не могу вам дать любовь, если я ее не принял. Я могу вам дать столько любви, сколько я ее сам имею. И если я ранен, я буду вас ранить. И если я не исцелен, я не могу вас исцелять. Если я принял любовь, я могу любить. Любим, люблю, могу, люблю Могу любить воинственно, могу любить агрессивно, могу любить прорывным образом когда мне не любится, потому что я принял Божью любовь. Да, и я номер один. Я хожу не вторым номером. Я хожу по своей земле, куда бы я ни приехал в любую страну мира. Я иду по своей земле, и я говорю своим ученикам, ученикам Иисуса, ходите высоко, подняв голову. Не ходите с расправьте свои плечи, потому что вы первенцы у Господа. И это не гордыня, это просто дух веры. И я обожаю двигаться в этом духе. Вам вряд ли удастся использовать не настроение. Надолго. Потому что я буду принимать снова и снова лекарство любовь Иисуса. Если Бог меня возлюбил и любит меня, обнимает и целует, то что сделает мне человек? Как он может украсть у меня веру? И вы знаете, что интересно? Что именно религия ворует эту веру? Что именно традиция пытается забрать твою радость? Потому что она завидует ей. И вот Иоанн решил, он думал, как же мне себя назвать? Иоанн вроде бы слишком гордо, потому что Евангелие от Иоанна. И он подумал, назову себя ученик, которого любил Иисус. Не слабо, да? Вообще-то себе такой дать, дать титул. Но Иоанн, у него хватило наглости это сделать. И он взял эту любовь Иисуса и присвоил ее. Рекомендую настоятельно вам сделать то же самое чтобы ты был ученик, которого любит Иисус. Скажи ближнему, будь учеником, которого любит Иисус. Второй тип учеников – это был те, кто бросается в море неизвестности. Петр не узнал Иисуса. Он кто это? Он говорит, это Иисус. Иоанн, что-то было в нем такое. Он говорит, дети, есть ли какая пища? Иоанн услышал, он узнал, он всегда его искал, он всегда его ожидал, и он узнал этот голос. Есть те из вас здесь, которые всегда узнают голос Иисуса. И вот Петр, он символизирует тех людей, которым нужен другой поводырь. Это нормально, особенно на ранней стадии. Но когда Петр услышал, что это Иисус, он поверил словам этого человека и бросился в море. И вот он плывет по воде. Может быть, он думал, что он снова пойдет по ней. Я так думаю, что, может быть, он думал, что он снова по ней сможет пойти. Но Иисус не говорил ему пойти в этот раз. И Петр поплыл. И вот он приплывает, и Иисус принимает его. Но написано о третьем типе. этот тип учеников, кто плывет в безопасности в лодке. Остальные не думали, решили не мочиться, потому что, ну, в одежде, холодно. Иоанн был среди них, но он уже символизировал другой тип учеников. И вот они приплывают в безопасности, привозят рыбу. Мне нравится, когда они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симону, он, любишь ли ты меня?» Вы знаете это место, я не буду его долго проповедовать. Но он сказал, «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Мне нравится этот вопрос. Почему Иисус задает Петру этот вопрос? Почему он задает вопрос «больше, нежели они?» Потому что у Петра была эта борьба. У него было это в сердце – любить больше. Может быть, кто-то назовет это гордостью, какой-то, может быть, вот, ну, какое-то э, выходкой быть первым. Но Петр имел это в сердце. И Иисус отметил это как сердцеведец, как нечто хорошее. И он задал ему вопрос – «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» И тогда Петр сказал, да, Господи, Ты знаешь, я люблю тебя. Иисус дальше продолжал работать сердцем Петра и повел его к этому покаянию. И вот Петр, обратившись в виде идущего за ним ученика, которого любил Иисуса и который, на вечере, преклонившись к груди, сказал, Господи, кто придаст Тебе? Его, увидев Петр, говорит Иисусу, Господи, а он что? Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы Он прибыл, пока я приду, что тебе до того, ты иди за мной. И вот сегодня Господь говорит, ты иди за мной. Я верю, что сегодня Господь поднимает это поколение. Много долгие века церковь двигалась в учении Павла. Я говорю образно сегодня, не буквально. Но они создали теологию. Они создали университеты, богословские семинарии. И двигались, изучали доскональные миссионерские путешествия Павла. Но Павлу часто говорил Дух Святой, он не мог бы сам истолковать так, как толкуют богословы. Потому что Дух ему сказал «иди» или сказал «стой», пускал или не пускал, давал ему видение или просто ложил на сердце посетить братьев. Дух Святой двигался многообразно в жизни Павла, и он всегда был Вадим Духом Святым. И сегодня наступает время, когда мы должны перейти из богословского понимания, из нашей логики и интеллекта перейти на отношение сердца. И вот Иоанн был именно таким. Вы знаете, очень мало слов можно найти, Иоанна в Евангелии, когда Иоанн что-нибудь вообще говорил. Постоянно мы встречаем Иоанна рядом с Иисусом. Иисус брал его всегда и везде. Он брал его, когда он брал Петра, он брал сразу Иоанна. Иногда он брал троих с Иаковом, а иногда брал двоих. И он брал Иоанна. То есть Иоанн всегда был с Иисусом чаще, чем другие ученики. Но он меньше всех говорил. Он просто пребывал. Он пребывал вместе с Иисусом, и это было важно. И сегодня Господь ищет то поколение верующих людей, которые будут не просто знать или верить, у которых будут отношения. И вот этот переход от теологии к отношениям, потому что теология, ну, церковь потеряла сверхъестественное. она потеряла, мы сегодня говорили, что нужно мусульманам. Воскресите мертвого, исцелите больного, и ему не надо будет доказывать, кто правее, шииты или сунниты. Воскресите и сделайте огонь, как сделал это Илья. И тогда не нужно будет ничего говорить. Они пойдут за вашим Богом. То же самое с буддистами. Они презирают христианство, потому что там очень примитивная философия. Но если им явить чудо, им не надо ничего доказывать. И когда мы потеряли самое главное, то нам надо и признать это, и вернуться к этому. И вот Иоанн это имел. Сегодня я тоже хотел, я утром говорил о воротах. Я вижу эти ворота здесь. Не во всех местах и в регионах ты видишь ворота. Я приехал к вам с восточных ворот. Наш город называется Владей Востоком. Мы не понимали этого долгое время. К нам приезжали разные пророки, когда мы начинали только служение свое. Очень много разных пророков, не имеющих отношения друг с другом, приезжали и говорили, вы в восточных воротах. Ваш город – это Восточный ворот. Там у нас есть и залив Золотой Роки, разные другие пророческие вещи. И... Мы не понимали этого. Сейчас мы понимаем, что мы пришли к служению обслуживания обслуживанию восточных ворот. Наши восточные ворота очень огромны. И это не только ворота на восток. Это восточные ворота. И они имеют уникальное значение. И уникальное строение. Они обложены ангелами и существами небесного характера. Но также эти ворота смотрят не только в одну или в две стороны, или в четыре. Они смотрят на 360 градусов. И оттуда исходят плоды. Оттуда идет орел орел с востока. И, как написано, я призвал орла с востока для исполнения моего, э, моего слова. Есть места, они как коридоры, как тоннели. Это как трафик, который, по которому двигаются божественные силы. И вы помните, тоже ворота были в жизни Иакова, когда он лежал, и он видел врата небесные, назвал это Вифиль, потому что ангелы Божии приходили, и они восходили. И он сказал, это Вифиль, это дом Божий, потому что там были врата небесные. Говорит, страшное это место. Есть места на этой земле, и это не географическая политическая карта мира. Если бы мы посмотрели на карту духовного мира, мы бы увидели, что она совершенно не такая, как граница государств. И ангельские силы расставлены совершенно иначе. Иногда... Верховные ангелы могут соединять три страны или четыре, и они могут быть не так, как нарисовано в географии, но по национальному, этническому признаку. И вы знаете, что вдоль границ очень часто живет одна и та же национальность только там и здесь, и у Бога другая карта. И Господь сегодня хочет нам открыть глаза, чтобы мы видели другую карту мира. И там есть колодцы, там есть ворота, там есть пути, дороги и коридоры, и мы должны быть зрячими людьми. Я вижу, что здесь в Азии, в Центральной Азии есть ворота. Это ворота Центральной Азии. То, что я сюда приехал, и я, я имею в себе слово, которое хочу здесь высвободить. Долгое время мы называли Средняя Азия. Средняя. И в этом что-то звучит такое усредненное. Средняя, то есть посредственная, но средняя, посрединке. Но правильнее сказать «Центральная Азия». И Центральная Азия ⁇ это больше точное название, <как> и оно больше пророческое, и оно справедливое название, потому что это Центральная Азия. И нужно понять, почему эта Азия является Центральной. И я хочу призвать вас, это пророческое задание в вашу жизнь, чтобы вы думали о том, что значит предназначение для Центральной Азии, что здесь Центральная Азия для всей Азии, она может высвободить свое предназначение. В веках и для народов мира. Что Центральная Азия может дать народам мира? Я вижу здесь ворота. Я вижу ворота Центральной Азии. И это ворота прежде всего на запад, потому что есть искупление шелкового пути. Я говорил уже, что отсюда шло золото, шли сокровища. Что здесь? Я искал этого. Это животное. Да, здесь нет львов. Но здесь есть, тут и вышел каприз. И вы знаете, здесь есть определенные сокровища. Это то, что отсюда тек этот шелк. отсюда текли эти пряности, отсюда текли эти сокровища Азии и соединяли Запад и Восток. Но вы сами знаете, что сегодня с некоторых мест, таких как Таджикистан, Киргизстан, течет героин. И Европа получает... И Россия, через Россию идет трафик, наркотический трафик. Не это не секреты здесь не надо бояться говорить эти вещи, потому что это все открыто и понятно. Но когда отсюда потекут миссионеры, когда пойдут евангелисты, когда пойдут не, не, не просто зарабатывающие деньги, но когда пойдут те, которые понесут послание. И для меня, я говорил это уже утром, было огромным благословением, что однажды Тамерлан спас Россию от а Золотой Орды то сегодня и Азия центральная может быть благословением для тех стран, где они зарабатывают на низких работах деньги. Они могут принести искупление. И все дело здесь, в нашей голове. Насколько мы будем заряжены этой высшей целью. И вы знаете, это пророческое время. Действительно, мы слышали, как пастор сказал сегодня. Это пророческое время для нас. Сейчас приезжая сюда, я вижу эти перемены. Эти перемены я стал видеть, когда я зашел в самолет. Это уже другой самолет. Когда я пришел в аэропорт, никаких унижений. И ты дальше видишь, и все больше. Но это все духовное чувство, что идут, грядут перемены. И это новое время. Это новая весна. И это новая весна 2019 года. Это новая весна, которая является новым началом. Знаете, есть феномен второго дыхания. Даже ученые не до конца изучили этот феномен. Откуда у человека берутся силы, когда просыпается твой резерв? И ты начинаешь просто получать новую молодость. И этот феномен второго дыхания бывает не только, когда человек переживает его, занимаясь спортом, но также в своей жизни. Как однажды Авраам взял Хитуру и нарожал еще кучу детей. И написано, и взял Авраам еще себе жену, Хитуру, и родил сыновей и дочерей. И там было их очень много. Вы знаете, у Авраама пришло второе дыхание, потому что надо было жить. И после Сары Аврааму не надо было умирать. И если ему не надо было умирать после Сары, то он не должен был жить несчастным. Он должен быть жить счастливым. Некоторые из вас пережили очень могущественные травмы в вашей жизни. Вы сильно были травмированы. Вы получили такие утраты, которых даже невозможно представить. Но вы должны жить. И вы должны жить счастливы. Вам не надо жить в скорбях, нельзя свою лямку тянув. Вы можете жить счастливо. Потому что Господь сегодня есть свет наш и упование наше. И вот эти врата, чтобы они стали принимать Божьих ангелов. И, как говорил брат, Божьих посланников. Я хотел сюда привести тоже апостола одного с Канады. Я знаю его, Алай, но он, ему сделали операцию. Так получилось, что он не смог приехать. Я хотел, чтобы он провозглашал над Азией. Тоже вещи, которые происходят у них в Канаде. Он франкофон, а не французские э, канадцы. И у них очень могущественное служение по всему миру среди франкофонов. И вы знаете, вам надо молиться, чтобы здесь поднимались пророки. Вам надо молиться, если поднимется 3-5 сильных пророков или апостольских людей, у вас есть эти функциональные служители. Но должно быть высвобождение большего когда будут провозглашаться пророческие вещи над этой землей. Бог будет исполнять изречение Своих посланников. Это очень важно говорить от Бога. Не вести народ в чувство вины. Не муссировать постоянно виноватую и исцеляющуюся совесть. Ходить на массаж по воскресеньям, чтобы твою муссировали совесть. Сначала вдавили туда немножко чувство вины, а потом исцелили. И стали бы твоими благодетелями. Я ухожу от своей больной совести в веру и погружаюсь в нее. Я не сказал от совести, я сказал от больной совести, от постоянного муссирования этого органа. Есть вещи и цели, которыми Господь нас призвал. Это не Евангелие совести, а Евангелие Царства. И сегодня Бог хочет, чтобы здесь провозглашались вещи от Бога, чтобы провозглашалась победа Божья, чтобы вы ходили в победе. Что вы приняли победу Христа. Мы без Него ничто. Но Он победитель. И вы знаете, какое Его имя? Не просто победитель, а победоносный. И Он говорит, вот вышел победоносный, чтобы победить. Победоносный – это тот, который раздает свою победу. Который дарит ее. И Он говорит, ты проиграл. Ну на, держи мою победу. Если ты не можешь побеждать своей победой, возьми мою победу. Води в Меня. Во Христа, облекись в моей победе и двигайся в моей победе. Поэтому сегодня здесь есть врата Центральной Азии. Я не хочу больше называть ее Средняя Азия. Центральная Азия, потому что она в центре Азии. И это не просто какой-то респект. Это пророческий акт, что мы соглашаемся с нашим предназначением. Мы соглашаемся с предназначением Бога от вечности для этого региона. И сегодня Бог хочет поднять здесь дары служения. Он хочет поднять это апостольское измерение. Пророков и апостолов, вы знаете, если поднимется несколько человек, которые будут ходить в этом измерении, страна очень быстро произрастет этими кипарисами духовными. И знаете, ну да, действительно, я не пренебрегаю церкви и так далее. Есть церковный рост. Когда мы говорим о прорывах в истории, мы говорим, когда церкви медленно растут, мы говорим тоже, когда церкви быстро растут. Но иногда мы говорим о пробуждении. Когда приходит прорыв сверхъестественно, когда Бог своей суверенной волей вторгается в человеческую жизнь и проявляется невероятным образом. И эти пробуждения, они желают посетить тоже это место. И сегодня я хочу призвать всех нас, чтобы мы ухватили эту цель для себя. Чтобы мы молились о высвобождении здесь. Царство Божие. Вы знаете, не только царство, мы сегодня ехали в машине рассуждали, надо проповедовать, а также правду Его. И Он говорит, царство и правду Его. То есть не только само царство, но Его силу, правду, Его славу. И сегодня Бог хочет высвободить здесь это царство. И Он говорит, поднимите врата и ваши, Поднимите врата и ваши, поднимитесь, двери вечные, и войдет царь славы. Кто сеет царь славы? Господь крепкий и сильный, Он царь славы. Я задаю вопрос, почему надо верх и врат поднимать? И вот есть врата, да? И это не просто двери, врата. Врата отличаются от двери тем, что они более глобальные. И у них есть верхи, как бы верхняя балка, и нужно ее поднять. Почему? Потому что царь нагибаться не будет. Потому что он нагнулся уже на Голгофе потому что Он смирил Себя до смерти на Голговском кресте, и больше Ему не надо смиряться. Но Он возвышается все выше и выше, и когда мы возвышаем Его славу, нам надо поднимать верхи наших врат. И вы знаете, что интересно, в Исаии в 6 главе что поколебалось? Верхи врат. И когда мы считаем, что воскрыли и наполняли Его храм, и когда серафимы, они славили Его свят, свет, свят, и весь дом наполнился курениями, именно потряслись вверх и врат. Потому что Господь не хочет упираться головой в наши, в наши потолки. Он не хочет упираться головой в наши церкви, потому что Он высокий и превознесенный. И написано, Высокий, поэтому нам надо поднять планку. Нам надо поднять планку славы в наших церквях. Нам нужно поднять планку присутствия в наших церквях. Нам нужно поднять планку посвящения в наших церквях, планку жертвенности в наших церквях планку готовых страдать в наших церквях, и тогда войдет царь славы. И то, что здесь сегодня Господь хочет сделать, это поднять верхи врат, чтобы войти сюда воротами. И это удивительно, когда сам пророк провозглашает, Давид, поднимите врата, он повелевает самим вратам, и здесь сегодня есть ворота Центральной Азии, и он провозглашает, поднимите врата верхи ваши, врата Центральной Азии. И войдет царь славы. И задают вопросы, ангелы кричат, кто сей царь славы? Господь сил. Он дает тебе имя. Господь сил. И во множественном числе. Много сил. Всеразличных сил у Господа в царстве. И он говорит, Господь сил. Он царь славы. Самсон опустил врага. Он его опозорил. Потому что взял и вырвал ворота города. И он думает, что бы сделать? Что бы сделать так, чтобы уже им не подняться? О, ворота! И он пошел и просто содрал ворота из стены, выдрал их. Это была потрясающая картина. Этот Божий человек вырвал их, взвалил себе на плечи и утащил на высокую гору и поставил их. И вы знаете, что здесь происходит? Там, где есть ворота, там, где есть предназначение великих вещей, глобальных вещей, а в Центральной Азии именно должны совершаться глобальные вещи, потому что здесь глобальные процессы. Есть народы, в которых не идут глобальные процессы. Здесь идут глобальные процессы, передвижение, переселение в другие страны. Идет передвижение народа, людей. Это глобальные процессы. И здесь есть дух пробуждения. Здесь есть живое, живой огонь Божий. Вы знаете это и я тоже это вижу здесь. И вот... Для этого места нужна глобальная работа Божья. Она совершается сначала в Духе, сначала сеется в Духовный мир, сначала сеется в корни Духа. И эта глобальная работа должна произойти. И вот идет война-ворот на самом деле. Есть врата ада, Как со своими беззакониями, со своим колдовством, со своей нечистотой, со своими проклятиями, со своими прошлыми грехами, со своей неомытой кровью есть врата ада. И Есть врата небес. Это врата Центральной Азии, которые Бог поставил здесь. Но их нужно обслуживать. И то, что я призываю вас стать привратниками Божьими, Мы там обслуживаем. Мы не понимали этого совсем недавно только. Может быть, пару лет назад Бог стал открывать нам подробнее. И с ней и с ней все просвещается, что наше служение, нашего служения всего, это обслуживать ворота. Мы являемся привратниками, Мы содержим их в порядке. Там есть колодец чистых вод. И мы защищаем его. Нам пришлось сразиться с очень многими структурами, с, в том числе и серьезными. И это была очень, ну, такая ожесточенная битва, и она продолжается. Но мы знаем твердо, что Бог поставил нас держать эти ворота открытыми для Христа. И здесь есть работа с воротами. И эта работа с очень серьезно. Врата ада хотят одолеть. Вы знаете, там есть в переводе написано «не одолеют», в нашем Надале написано «одолеют», а там «стоят», «не устоят». Это меняет значение врата. «Одолеют» – это когда у ворот ада наступательная позиция. А когда не устоят, это значит, что их атакуют наши ворота. И мне нравится больше этот перевод, что врата ада не устоят, потому что мы их бомбим. Потому что мы их толкаем, потому что мы их расшатываем. Это мы нападаем на эти врата. Мы не ждем, пока они на нас нападут, и чтобы защищаться. Мы нападаем на эти врата. И именно наступление царства идет в наступление на эти врата ада. Когда мы выдергиваем этих людей из ада, разрушенных семей, этих наркоманов, блудниц, инфицированных, мы выдергиваем эти народы, которые никогда не спасались. Мы разрушаем врата ада, потому что именно эти люди были закреплением за этими вратами. Иисус Господь. И вот врата Центральной Азии. Здесь должно быть измерение славы Божией. Вы знаете, не, не думайте о том, что прикасаться к ангелам – это что-то такое мистическое, греховное, страшное. В нашем служении в два раза приходил Михаил. И я сейчас не буду вдаваться в эти подробности или что-нибудь доказывать, но самые тяжелые вещи, когда Он приходил и освобождал нам, Гавриил, и высвобождал нам послание, оно в точности исполнялось. Самый тяжелый момент. Это нормально, когда ангелы посещают нас. Это нормально, когда идет движение Духа Святого, и мы переживаем посещение существ. И мне нравятся не животные там, да, орел, человек, лев, телец, а существа. Животное – это как бы ну, низшая, как бы уже гильдия после человека, но существа. И ворота обслуживают также существа. И здесь есть посреди нас ангельские силы, могущественные ангельские силы. Есть боевое искусство духа, когда ты можешь увеличить и усилить присутствие. Вы знаете, что в вашей власти тоже часто бывает, когда вы можете увеличить Божье присутствие в вашей жизни. также в вашей власти. Увеличить английское присутствие в вашей жизни. Измерение Евангелия царства мы проповедуем не себя. Проповеди, которые проповедует себя, продвигает свое служение. Мне не интересен. Потому что мне как бы ну, не хочется играть в детские игры. Мы здесь не в игры играем, и мы пришли здесь не, не сращивать на свое служение. Мы пришли провозглашать над народами. И Писание говорит, что ты будешь усыновлять народы. Как можно усыновить народ? Как Аврааму была такая дана власть усыновлять народ. И это невероятное обетование, когда Господь сегодня может дать тебе народы. Он говорит, я дан. Может ли народ родиться в один день? Может. Вы знаете, я просто расскажу вам короткий случай. Церковь в один день. Мы приехали в Камбоджу. У нас есть церковь в Камбоджи. Мы работаем там с детьми, потому что одна из первых мест по педофилии, сексуальному туризму педофилов – это Камбоджа. Люди едут туда со всего мира покупать детей. Для проститут... в проституции. И когда мы туда послали команду, я приехал даже в данном посещение никого не было из старших, и просто был один брат, и мы сказали: поехали в джунгли. Был, просто был пустой день. И было сильное побуждение. Поехали в джунгли. Будем проповедовать в джунглях. Это очень здорово! проповедовать в джунглях Камбоджи. И мы поехали туда, куда никогда не ездили. Мы приехали к реке, сделали переправу, нашли каких-то местных людей, там бросили автобус на эту сторону реки и сказали, чтобы его сторожили, если они. Нам дадут его в сохранности, мы дадим им денежку. Ну, выживали как могли. Прыгнули на мотоцикл с местным пацаном и поехали в джунгли и деревни, потому что узнали, что там по карте есть какая-то деревня через несколько часов. Вдруг на нас обрушился ливень, красная глина. Уже начало вечерять. Мы испугались. Эти наши проводники сами были в шоке, и они как будто бы попутали и были как оцепеневшие. Мы молились, что делать дальше. И в конце концов ехал какой-то транспорт, подворажал наши мотоциклы, трактор, и мы добрались туда под вечер. Оказалось, что в этой деревне нет христиан вообще, но есть какая-то бабушка, которая вроде как верующая. И нам сказали, что она вообще странная, над ней смеется вся деревня, она сумасшедшая. Мы сказали, пойдем к этой бабушке. Когда мы пришли к ней, там было буквально, вот ну как нищета, сваи, просто доски. И когда мы поднялись к ней, мы увидели, что там лежит расслабленная его дочь, и ее дочь и муж дочери. Они смертельно больны и не шевелятся. Она плакала и сказала, что я христианка, надо мной смеется вся деревня. Много лет назад она даже не знала, что Христос распят был на кресте. Она только знала, что его зовут Иисус, и что он, э, что он истинный Господь. Когда мы стали говорить, знаешь ли ты, что Он был распят на кресте, она не знала. И мы поняли, что Бог прислал нас из России для того, чтобы крестить эту бабушку. Она много лет хранила веру, и у нее была какая-то Библия, но она ее не читала. И я понял, что там даже не надо спрашивать, будет ли исцелена эта пара. Это мужчина и женщина. Я знал, что они исцелятся сто процентов потому что мы сюда пришли во имя Иисуса Христа. Мы, мы молились за них, а их стало сразу рвать, стало сразу выходить эта нечистота. Мы крестили эту бабушку, мы уехали. Ехали в ангельское молчание, было ангельское присутствие, мы получили... Знаете, что такое ангельское помазание? Как у вальденцев было, у первых, когда нельзя было показывать, что ты человек. Не когда там душевная болтовня, а когда ты как ангел высвободен и как ангел ушел. Мы чувствовали ангельское помазание, что мы не должны показать им ничего человеческого. Мы должны быть как посланники Господа, как ангелы. Мы высвободили это присутствие. Мы дали им только слова Божьи, и мы ретировались, уехали. Когда мы ехали ночью, мы даже не разговаривали друг с другом. Такой-то страх и трепет напал на нас, что было сделано какое-то дело глубоко в джунглях. Мы ехали очень много часов туда. Вы знаете, когда в следующий раз наш брат уже посетил их, на ее доме было написано, Бог есть любовь. И там собиралась церковь. Вы представляете, люди с деревни стали приходить туда. И там сейчас церковь Господа Иисуса Христа. Они провели туда дорогу. Они провели от других трасс туда дорогу. И сейчас там собираются. Когда я, я сказал, привезите меня туда, я хочу увидеть это чудо. Потому что не было ничего, кроме горя и проклятия. И эта бабушка сегодня, она помазанница Божья. Она просто, ну, она другая. Она жевала эту самую химическую зависимость свою. Вот, сегодня она чистая. И когда мы приехали туда, мы собрали народ. Столько людей пришло. Пришли семьи со своими детьми. И они были верующие. Я молился за них, возлагал на них руки, на этих хмеров, в которых нет электричества. Там от аккумулятора Они заряжают периодически аккумуляторы и через тонкую проволочку, маленькую лампочку от фонарика привязывают. И... Может ли рождаться в один день народ? Может. Нам нужны прорывы. Нам нужны прорывы. Нам не нужен страх, нам не нужна философия, нам не нужен интеллект, идущий впереди веры. Нам нужны прорывы. И такие истории можно рассказывать и рассказывать. И Господь чтит эту веру, когда мы просто прорываемся в дух и живем в духе. Мы живем на уровне духа. Мы живем не здесь в душе, мы не прагматики, а мы живем в духе. Да, ты будешь мне рассказывать про рассудительность, но я говорю, вы понимаете о чем. И это потрясающе. Вот так насаждается Царство Божье, вот так раздвигаются границы. Если вы спросите, наши люди пошли в Европе, в Азии и так далее, я не хочу сейчас просто ну, хвалиться. Но как они пошли, если вы спросите? Если есть что-то доброе, там, если есть действительно какой-то плод, то это потому что они пошли верой. Потому что они прорвались и ставят духовное выше Плотского. Вот, это потрясающая жизнь. Это как большое прекрасное приключение. Я буду заканчивать. Измерение второго пришествия Господа. Вы знаете, мы несем помазание Еноха. Енох пророчествовал еще седьмой от Адама, пророчествовал о последних днях и о наших. И он говорил о том, что позданутся всякие беззаконники, начнутся все небезаконные дела. И он тогда уже нес измерение э, второго пришествия. Измерение возвращения Господа. Мы сегодня имеем приветствие апостола Павла Маранафа. Маранафа – это значит «Ей, гряди Господи Иисусе». Но многие христиане боятся говорить Маранафа. Я сам встречал таких, они говорят, почему ты приветствуешь Маранафа? Да потому что я хочу, чтобы Иисус вернулся. Потому что это хорошо, когда Иисус вернется. Я хочу на небо. Это нормально, потому что Павел говорил, ей гряди, Господи Иисусе. И дух и невеста говорят, приди. Я не боюсь возвращения Господа. Я хочу к Нему. Но я знаю, что у нас есть цель, У нас есть миссия. Народы все должны услышать о Христе. Но измерение, которое мы несем, это не жизнь на земле. Это жизнь на небесах. И мы несем с вами измерение последнего суда. Последнего дня. Поэтому измерение судов мы с вами несем. Однажды Господь пришел к нам ангелом воды. И он, у меня есть сын, у него есть... Было откровение, его посетил Господь, ангел. И ангел показал ему даже 13 главу откровения. Показал ему антихриста, зверя и лжепророка. И показал все так, как написано. И он показал ему эту личность совершенную. Но у него была одна проблема. У него были богохульные имена на лбу, на челе. И он поднимал пар, перст и богохульствовал. И этот же самый ангел, который это показывал, он пришел к нему, и он лил воду. И показано было, как Божий человек движется, и за ним льется вода, и народы приходят и пьют ее. Но ангел сказал, я заменяю сейчас ангела воды на ангела огня. И был послан огонь. И начало литься вместо воды огонь. И другой ангел пришел, огненный ангел. И вы знаете, тогда... Вместе с тем, что люди стали получать исцеление, они стали получать суды. Это нормально. Я скажу вам, там, где мы движемся, происходят сдвижения. Там, где движется Божий человек, который ходит сверхъестественным, происходят сдвижения, сдвиги. И когда будут там происходить суды, вы не удивляетесь. Не будьте такими сметанными творожными христианами. Не будьте из йогурта. Будьте из мяса. Потому что мы также несем измерение судов. Это нормально. И когда Павел мог отряхивать прах, у ну, его хватало на это силы познания. И он двигался дальше, у него было это познание. Он говорит, мы запах смертоносный. И мы в нашем служении наблюдаем это. Мы никого не проклинаем. Мы прощаем наших врагов. Мы благословляем их. Но мы видим и наблюдаем, что Бог делает сегодня. И Бог хочет сделать сдвиг сегодня здесь в познании. Он хочет сделать сдвиг в познании, чтобы высвободить чистые сияющие врата над Центральной Азией. Это умножение познания. Написано, ты умножишь ведение. И через познание Его Он праведник оправдает многих. То есть Его познание Отца было для нас оправданием. Когда мы взяли Его познание, которое Он имел, а мы не имели, мы получили оправдание. Понимаете, познание Бога – это очень важно. Верное, полное, освященное, славное познание Бога. Поэтому наш Бог не церковный, это не Бог зданий, это не Бог комфорта, это не Бог предметов и услуг, наш Бог – это Творец Вселенной. Очень важен голос земли. То, что мы видим сейчас в коренных народах, что они понимают землю, они, у них есть связь с творением. В Римном Первом главе написано, что творение, через рассматривание творений мы видим божество. Вы видите все, дышащее славит Господа. Человек духовный видит, что все дышащее славит Господа. И вот эти миссионеры приезжали из Австралии, и они рассказывали, как они однажды видели племя одного аборигена. Вы знаете, австралийская армия воевала с этим племенем около 10 лет. Они не смогли их победить, потому что они двигались в откровении. Они знали, когда выходить на войну, что брать, что делать. И Бог буквально водил их около 10 лет. И когда им все-таки ну, удалось отстоять свои законы, и... Австралии не удалось сломать их, то тогда его вызвали в Академию, в военную Академию Австралии. Она сама знает этого человека, рассказывал мне про него. И когда он туда приехал, они спрашивали, как вам удалось обойти вот тогда, 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 вот эти тактические задачи наши, как вам удалось победить австралийскую армию? И он сказал, кое-что сказал, а потом ей сказал, я им все не раскрывал, не дождутся. Вдруг они еще там передумают, снова нападут на нас, и я все не раскрывал. И вы знаете, она говорит, я была однажды на одном собрании, на митинге, на собрании государственном, где было много тысяч людей. И когда ему дали микрофон этому вождю, то вдруг началось неимоверное. Все деревья подняли листья, начался ветер, и они стали шуметь и рукоплескать. И он говорил 20 минут. И когда 20 минут говорил этот вождь, и потом передал микрофон, листья снова. Ветер ушел, и листья сели. Вся природа, мы, говорит, все были в шоке. Что произошло? Я сказал, что творение хлопало своему вождю, который живет в гармонии с творением. Мы с вами идем на трех гармониях. Гармония с собой, с Богом и с ближним. Но мы не проповедуем с вами о гармонии с окружающим миром. А ведь у него же один и тот же Творец. Мы не можем проклинать землю. Мы не можем использовать незаконные ресурсы, отравлять ее коррупцией и в то же время славить Творца, который ее же сотворил. И сегодня нам нужна эта четвертая гармония, нам нужно вернуть ее, чтобы наша земля радовалась нашим шагам. И когда мы ходим по нашей земле, она должна улыбаться, потому что Господня земля. И что наполняет ее? Ну, по-моему, христиане так относятся к земле и к творению, что просто страшно становится. Не проклинайте землю. Ваша земля должна знать вас. И эти деревья рукоплескали этому вождю. Потому что эти вещи вы не прочитаете в книгах. Это свежие вещи. Это то, что сейчас Бог открывает. Это то, что сейчас Бог приоткрывает эту дверь. И это тоже одна из тем, как поднять врата. Ответственность быть достойными ворот. И она... Церковь, которая будет плотская, она будет отринута от ворот, она не исполнит свое предназначение предверников. Страх Господень, который в этих вратах, он должен быть законом. Служение грешникам, которые совершенно не знают Господа, в этих вратах идет. И знаете, личное пробуждение, личное пробуждение. Пробуждение, которое мы все ждем, это, ну, один момент. И мы все ждем, я буду заканчивать, мы все ждем этого пробуждения. Но оно не в моих силах. Я бессилен принести, его. но мое пробуждение личное в моих руках. Я могу прийти к великому пробуждению себя. Я могу прийти к слабенькому пробуждению, а могу прийти к великому пробуждению себя прямо сейчас. И великое пробуждение начнется с личного пробуждения. И сегодня Бог хочет высвободить это, чтобы мы все пробудились лично, как Господу нашему Иисусу Христу. Слава Ему! Я хочу помолиться сейчас, чтобы врата Центральной Азии засияли. Давайте мы встанем перед Господом.